0: zu haben, der unveränderlich ist. Das heißt, da kann ich mich darauf verlassen. In jeder Lage, in jeder Situation. Und das, was er sagt, dazu steht er und das hält er ein. Er überlegt es sich nicht anders. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit eine Predigt gehört von Professor Gitt. Und da erzählte er folgendes Beispiel. Der Vater... Er geht abends mit seinem Jungen zu Bett, es ist schon spät. Und sie wollen dann noch zusammen beten. Und dann sagt der Kleine zu ihm, Vater, eine Frage habe ich noch. Ja, stell sie, es ist schon spät. Wo kommt der Mensch her, wo komme ich her? Und der Vater, weil es schon so spät ist, gibt eine kurze Antwort und sagt, Gott hat den Mensch aus Staub gemacht. Lass uns beten, damit du schlafen kannst. Das eine Frage habe ich noch. Und wo geht der Mensch hin? Das sagt der Vater. Ist auch kurz zu fassen wieder. Er wird wieder zu Staub. Und dann fasst der Kleine unter das Bett, holt eine Handvoll halt Staub und sagt: Hier ist ein Mensch. Ich weiß nicht, ob er kommt. Oder ob er geht. So ging mir es auch, wie euch. Ich habe erst mal geschmunzelt und habe gesagt: Interessant. Bis mir dann klar wurde: Der Junge hatte die Frage schlecht hingestellt. Wo komme ich her? Und wo gehe ich hin? Also eine ganz ernsthafte Frage, mit der sich im Grunde genommen jeder Mensch beschäftigen muss. Das ist die zentrale Frage. Und diese Frage hat Ewigkeitscharakter. Und jeder Mensch wird sich im Laufe der Zeit, im Laufe seines Lebens diese Frage stellen. Und die Frage, die sich mir dann gestellt hat in diesem Zusammenhang, ist, wer gibt diesen Menschen, die diese Fragen haben, eine Antwort? Und zwar eine Antwort, die klar und deutlich ist. Ich gehe mal davon aus, dass der Vater im Laufe des Abends oder am nächsten Tag dem Jungen noch sehr wohl erklärt hat, ein bisschen mehr, da wie Staub geworden aus Staub entstanden und wieder zu Staub geworden. Ich hatte gestern, als ich mich vorbereitete, ich weiß nicht, wie, wie das kam, von Hawkins, irgendwas in die Finger gekriegt von Stephen Hawkins, ich denke, ihr kennt sie, einer der großen Wissenschaftler, einer der großen Köpfe, der Jahrzehnte damit verbracht hat, um letztendlich beweisen zu können, aus seiner Sicht beweisen zu können, dass es keinen Gott gibt und dass man auch keinen Gott braucht. Also das Thema Gott kannst du zur Seite schieben. Und dann habe ich gelesen, dass er am 18. April im vorigen Jahr wohl in der Kirche seine Trauerfeier hatte. Ich denke, was makabres kann man sich gar nicht vorstellen. Jemand, der Gott leugnet, wird anschließend in der Trauerfeier in der Kirche zu Grabe getragen. Ich wäre gerne mal dabei gewesen, was für ein Predigtext da Grundlage gewesen ist. Aber das spielt jetzt mal keine Rolle. Man hat ihn neben Darwin begraben und ich glaube, da liegen die zwei richtig. Der eine, der hat uns mit der Evolutionstheorie den Kopf verrückt gemacht. Und Stephen Hawkins legt zumindest der Rest von ihm daneben. Beides Männer die eine völlig falsche Antwort auf die Frage des Lebens gegeben haben. Und wenn sich jemand auf diese Fragen beruft, dann ist es so, dass er um die Ewigkeit betrogen worden ist. Und ich denke an so manche Beerdigung, ich denke, ihr seid hier und da auch schon gewesen, wo Menschen beerdigt worden sind, die mit dem Jesus überhaupt nichts zu tun haben wollten, die längst in der Hölle sind, während der Pastor am Grab sie noch in den Himmel predigt. Ich denke, oder ich habe mir die Frage gestellt, was wohl derjenige, wenn er reden könnte, sagen würde, wenn er das hören würde. Und ich bin sicher, er würde den Menschen sagen, oder dem Pastor unten sagen, hör auf mit dem Blödsinn, den du erzählst. Ich bin in der Hölle gelandet. Und ich denke, dass Hawkins, wenn er heute noch könnte, das gleiche sagen würde wie damals der reiche. Der reiche Mann sagt den Menschen unten, dass es eine Hölle gibt, dass der Mensch verloren gehen kann. Aber das funktioniert nicht, das geht nicht. Ich habe von einem jungen Mann gehört, der großspurig erzählte, ich weiß schon, was auf meinem Grabstein steht. Und auf die Frage, was steht denn da drauf, da sagte er, jetzt weiß ich es. Eine Grabsteininschrift, die zu spät ist. In dem Moment, wo er es weiß, ist es zu spät. Ich kann keine Entscheidung mehr treffen. Wir haben in der letzten Zeit einiges gehört aus Offenbarung 21. Diese wunderbare Darstellung, wie es in der Ewigkeit sein wird. Diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Diese Gemeinschaft mit dem, der uns gerettet hat. Und mir ist aufgefallen... Als ich mir das nochmal durchgelesen habe, in Offenbarung 21, Vers 4, da steht noch etwas dramatisch anderes. Zumindest ist mir das so deutlich geworden. Da steht der Satz, es wird keinen Tod mehr geben. Aus unserer Sicht sehr positiv. Wir wissen, dass wir die Ewigkeit, eine Unendlichkeit mit diesem Herrn, der uns errettet hat, verbringen werden. Aber was heißt das denn für die andere Seite? Was heißt das denn für den Bereich der Hölle? Wenn der Tod nicht mehr ist? Dann haben wir doch die gleiche Situation. Wir freuen uns, die wir den Herrn Jesus als Herrn und Heiland in unser Leben aufgenommen haben, mit ihm. Es wird kein Tod mehr geben, das wird ewig ein gemeinsames sein. Und dann die andere Seite und das ist das Gleiche. Auch in der Hölle wird es keinen Tod mehr geben, denn der Tod ist längst in den Feuersee geworfen. Menschen, die uns weismachen wollen, die Existenz würde aufhören, die haben da ein Riesenproblem. Es wird nicht so sein. Und die Menschen werden sich nach dem Tod sehen in der ewigen Verdammnis. Aber den gibt es gibt's nicht mehr. Ich kann meine Existenz nicht mehr abtrennen von dem, was jetzt ist. Ich denke, da liegt die ganze Dramatik drin, die wir uns immer wieder neu bewusst machen müssen. Das war im Vietnamkrieg. War ein, einer der Soldaten dort im fällt seinen Pastor, der als Militärselnsorger dort im Dienst war, gefragt hat, sag mal Pastor, gibt es eine Hölle? Und der Pastor ihm zur Antwort gab, nein, es gibt keine Hölle. Und die Antwort der Soldaten, die war bezeichnet. Wenn es keine Hölle gibt, dann brauchen wir sie hier nicht. Dann sind Sie hier völlig fehl am Platz. Aber wir, wenn es eine Hölle gibt, dann haben Sie uns betrogen. Dann haben Sie uns darum gebracht, dass wir uns bekehrt hätten und umgekehrt wären. Ich möchte einfach nur noch mal uns an den Anfang stellen, wie tragisch es ist, eine falsche Lebensentscheidung zu treffen. Das hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Und ich denke, wir haben es wohin gezogen. Gott ist unveränderlich. Und wenn er von Himmel und Hölle spricht, dann wird es Himmel und Hölle geben. Dann können wir sie nicht wegdiskutieren. Und von daher können wir vielleicht jetzt auch besser verstehen, und ich habe es ganz bewusst gemacht, dass, dass uns, und dass mir vor allen Dingen in erster Linie, nochmal ganz klar und bewusst wird, wo es eigentlich darum geht. Was entscheidend ist in diesem Leben. Es ist nicht entscheidend, was für einen Beruf ich lerne. Es ist nicht entscheidend, wie groß mein Haus ist oder was weiß ich, wie, was für ein tolles Auto ich habe, sondern es ist entscheidend, wo ich die Ewigkeit verbringe. Und wenn uns bewusst ist, dass es ein Verlorensein gibt, was ewig ist, was irreparabel ist, was nicht mehr verändert werden kann, ich denke, dann wird unser ganzes Verhalten, unser Einsatz möglicherweise, ich hoffe es jedenfalls bei mir, dann ein anderer sein in Zukunft. Dann werden wir das nicht mehr so locker hinnehmen, dass es uns egal ist. Blöder Arbeitskollege. Stinkt mir eh, mit dem so oft zusammen sein zu müssen. Den auch noch, dafür auch noch zu beten, dass der Jesus als seinen Herrn und Heiland in ihr sein Leben aufnimmt. Wir kennen die Stelle, ich möchte es uns doch kurz lesen aus dem Matthäusevangelium. Matthäus 28 kennen die alle. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch gegeben habe. Und seid gewiss, das gehört einfach mit dazu, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Bei mir ist dieser Abschnitt hier überschrieben mit Auftrag. Aber ich denke, und der Begriff ist mir eigentlich viel lieber, er ist uns ja bekannt als der Missionsbefehl. Und wenn man mal ins Wörterbuch guckt, was Befehl heißt und bedeutet, dann steht dort, Befehl ist ein mündlich oder schriftlich gegebener Auftrag, der genau befolgt werden muss. Anordnung eines Vorgesetzten einer höheren Instanz. Wer hat hier den Befehl erteilt? Wer ist diese höhere Instanz? Das ist kein geringerer, das wissen wir, als der Jesus selbst. Und die Befehlsempfänger, das sind seine Jünger. Wer sind seine Jünger? Waren das die elf, die damals dabei waren, als er diesen Auftrag erteilt hat? Oder wer sind seine Jünger? Gilt der Auftrag nur für diese Elf? Oder gilt er auch für dich und mich? Die, die wir dem Herrn Jesus nachfolgen? Die wir behaupten, seine Jünger zu sein, weil wir ihm nachfolgen? Und der Befehl, wie lautet er? Geht und macht. Kurz bündig, präzise, eindeutig und klar. Dieser Befehl, denke ich, der lässt keinen Spielraum für eigene Interpretationen. So, als hätte Jesus gesagt, schaut mal, wenn ihr elf Zeit habt, damit meint er uns dann auch, dann überlegt euch doch mal, ob ihr nicht ein bisschen Zeit freimachen könnt und könntet mal dem einen oder anderen, der euch begegnet, wenn euch danach ist, wenn ihr euch fühlt, dann könnt ihr das mal machen. Was der Herr Jesus hier ausspricht, ist ein Befehl. Das hat nichts mit einer Empfehlung zu tun, was wir machen könnten. Aber wir haben auch die Sicherheit. Und das hat der Herr Jesus ja hier auch gesagt. Seid gewiss, ich bin bei euch. Ihr seid nicht alleine. Ihr seid nicht auf euch gestellt, sondern ich bin bei euch. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Auftrag um? Anna hat es für mich am Sonntag nochmal auf den Punkt gebracht. Was wollen wir? Was wollen wir, dass die Menschen von uns sagen? Ob das jetzt bei Neustart ist, dieses, dieser Blickwinkel, die machen eine tolle Arbeit, da ist ein tolles Café, das ist eine wunderbare Atmosphäre, ob es in unserer Gemeinde ist, auch man fühlt sich wohl, da kann man nach dem Gottesdienst Kaffee trinken und auch hier und da gibt es ein paar nette Leute in dieser Gemeinde, man kann es da aushalten. Ist das unser Ziel, was wir haben? Gut, das gehört dazu. Ich will das nicht, nicht in Abrede stellen, auf keinen Fall. Aber ich denke, es gibt etwas, was wichtiger ist. Und da ist für mich die Gemeinde in Thessalonisch ein Vorbild. Ihr könnt es nachlesen, ich mache es jetzt mal nicht. Paulus schreibt das in 1. Thessalonische 1, 8 bis 10. Diese Gemeinde war zum Glauben gekommen, also die Menschen in dieser Gemeinde waren zum Glauben gekommen. Und was ist es? Haben sie sich eingeegelt? Haben sie außen zugemacht? Jetzt haben wir es. Prima, wir haben es erkannt. Wir haben unser Leben verändern lassen. Wir sind von unseren Göttern abgegangen, dem lebendigen Gott zu dienen. Und da kommt das Wort schon rein drin vor, dienen. Der Apostel Paulus sagt, ich bin durch die ganze Gegend da oben von Achaia gezogen. Überall spricht man von eurem Glauben. Das war das Zentrale. Man sprach nicht davon, was für ein tolles Gebäude die da in Thessalonisch hatten. Oder was da für tolle Kerle waren. Für tolle Menschen, mit denen man leben konnte. Man sprach von dem Glauben von diesen Menschen dort in der Gemeinde in Thessalonich. Es gab damals keine Zeitung, dass man einen großen Artikel schreiben konnte, damit die ganze Gegend Bescheid wusste, dass sich in Thessalonich eine Menge Menschen bekehrt hatten. Nein, diese Menschen müssen rausgegangen sein und diese frohe Botschaft weitergesagt haben. Die waren sich nicht zufriedengegeben damit, dass sie selbst das erfasst hatten. Sie wollten dass die Menschen in der ganzen Gegend diesen Glauben auch bekommen. Sie wollten das weitertragen. sie haben das weitergetragen. Und das war dann das Zeugnis von dieser Gemeinde, das in dieser ganzen Gegend war. Das, das könnte ich mir vorstellen, ist sowohl bei Neustadt als auch bei uns in der Gemeinde, muss das das Ziel sein. Dass die Menschen von dem Glauben sprechen. Dass wir diesen Glauben, den wir haben, nicht hier, uns verinnerlichen, hier uns wohlfühlen, mit allem beschäftigen und außen ist uns egal, sondern dass von diesem Glauben in der Gegend gesprochen wird, dass wir diesen Glauben raustragen, dass wir den Menschen sagen, wenn sie nicht umkehren, sind sie verloren. Ich weiß, ich glaube auch oft, ich auch oft an, auch im Freundeskreis, wenn es um die Thematik geht, Hölle und Himmel, das ist Angstmacherei. Das kann man so nicht sagen mehr heute. Ich sehe das anders. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Menge Menschen in der Hölle sind, die sagen, hätte man mir nur, hätte man mir nur gesagt, wie es in der Hölle ist. Und dass es eine Hölle gibt. Und dass ich da landen würde, wenn ich nicht. Aber ja, es wurde so belanglos darüber geredet. Ich habe das nicht so ernst genommen. Insofern. Selbst wenn man mir sagen würde, das ist ja schlimm, du machst den Leuten Angst. Mir ist das egal, wenn dadurch Menschen gerettet wurden. Ich muss euch sagen, wenn mich damals nicht jemand an die Hand genommen hätte und hätte mir diese frohe Botschaft weitergegeben, würde ich doch heute gar nicht hier stehen. Wenn ich nicht jemand gehabt hätte, der gesagt hätte, geh mit in die Evangelisation. Hört ihr das an? Dass Gott dann da handeln konnte und konnte mich umkrempeln. Wenn der gesagt hat, was liegt mir an dem Glaus? Mir hätte es keiner gesagt. Und deshalb ist es so wichtig, dass uns der andere, der neben uns ist, nicht egal ist, sondern dass es uns ein Anliegen ist, diese frohe Botschaft einfach weiterzutragen. Ich denke von dieser Ausführung dieses göttlichen Befehls, dieses Missionsbefehls, hängt nicht mehr und nicht weniger als die Ewigkeit jedes Menschen ab. Und wie so eine Auftragsverweigerung aussehen kann, da bin ich jetzt erst beim Thema. Das wollte ich uns eigentlich am Beispiel von Jonah deutlich machen. Gut, jetzt wird der eine oder andere sagen, ach, Jonah. Die Geschichte kenne ich doch. Von der Sonderschule aus. Da hat man mir das schon erzählt. Das ist das, das ist der Kerl da, den sie da aus dem, Fisch, aus dem Schiff geworfen haben und der dann von einem Fisch gefressen worden ist. Hm, kenne ich. Mir ist es beim Bibellesen auch so gegangen. Wie ich an Jona kam, habe ich gesagt, gut, die Geschichte kenne ich doch. Kenne ich ihn auswendig, kenne ich von klein auf. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, wenn Gott ein Ereignis was 3000, fast 3000 Jahre zurückliegt, für wichtig erachtet, dass es bis zum heutigen Tag niedergeschrieben ist, dann muss es mehr sein als ein Zeugnis davon, dass Jesus drei Tage im Tod war. Abgesehen von den drei Tagen, die Jonah im Bauch des Fisches war. Dass das nur ein Vorschatten war auf das, was mit dem Herrn Jesus nachher passiert ist, dann muss da mehr sein. Und ihr Lieben, da ist auch wirklich mehr. Ich möchte euch einfach bitten, vielleicht mal so ein Stück weit euch mit hineinzuversetzen in die Situation des Jonah. Weil einfach versuchen, an seine Stelle zu gehen was da passiert ist. Vielleicht noch ein paar grundlegende Dinge zu dieser Situation, Jona. Ich denke, das ist wichtig, um es vielleicht so ein bisschen mehr einzuordnen in das Gesamte. Jona war ein Prophet, bekanntlich, ja. Und wir wissen ja, dass äh, so die Propheten so manchen Auftrag mit ihrem Leben bezahlt haben, ne, den sie dann ausgeführt haben. Bei Jona war das was anderes. In 2. Könige 14, 23 bis 25 äh, könnt ihr das nachlesen. Es war in der damaligen Zeit so, dass, dass die verlorenen Länder wieder zurückerobert werden konnten und ein großer große Friede dort im Reich herrschte. Das heißt, Jonah hatte prophezeit und diese Prophezeiungen sind positiv in Erfüllung gegangen. Das heißt, es war eine Atmosphäre dort mal, in der Gegend, auch wo Jonah lebte, in diesem Reich, die war toll, die war gut. Kein Krieg, keine Auseinandersetzung, keine Probleme außer dem König, der genau das tat, was Gott nicht wollte, auch wenn er ihn gebraucht hatte, diese Veränderung im Land vorzunehmen. Aber Jona hatte prophezeit, es war eingetreten und zwar war ein positiver Zustand. Er musste kein Gericht predigen. Dann zu den Ortschaften vielleicht nochmal. Jona wohnt in Gathefer, muss man sich nicht merken. Ist ungefähr fünf Kilometer nördlich von Nazareth. Nur, dass man es Bild bildlich mal vorstellt. Dann haben wir Ninive. Das war der Ort, wo er hingehen sollte, wo er die Botschaft weitergeben sollte, wo er predigen sollte. Ninive liegt ungefähr 1000 Kilometer von Jaffa, da wo so ein bisschen südlich von Tel Aviv, oben am Tigris, das heutige Mosul. Nur, um es orientierungsmäßig mal zu kriegen. Dann gibt es die Stadt Jaffa am Mittelmeer. Und dann gibt es Tarsis. Das war dann ganz am Ende der Welt, das war 4.000 Kilometer Richtung Westen, die Pralda, dieser Bereich. Das waren die, war die Umgebung, in der sich Jona bewegte. In Jona 1.1, da lesen wir dann den klaren Befehl. Los, steh auf. Setz dich in Bewegung. Als diese Stimme schallte bei ihm, als die Stimme hörte, wusste er mit Sicherheit, wer das ist, der ihm diesen Auftrag gibt. Den dazu bewegt, aufzustehen, sich auf den Weg zu machen. Denn äh, Jonah war ja kein Newcomer. Ich habe es dir ja eben schon mal angedeutet. Gott hatte ihn schon gebraucht als Prophet und eingesetzt. Aber bisher hatte Jona immer nur Inlandsaufträge erhalten von Gott. Jetzt sollte er raus ins Ausland. Und das auch noch nach Ninive, der Hauptstadt des Assyrerreiches damals. Einer der größten Feinde des Volkes Israel. Jetzt stellen wir uns diese Situation mal vor: von Jona. Wie muss es dem gegangen sein? Wir wissen nicht, was Jonah gerade gemacht hat, als Gott da zu ihm redete. Als ihn dieser Auftrag erreichte, vielleicht hat er gesagt, Gott, jetzt habe ich mir es gerade so schön eingerichtet hier. Jetzt fühle ich mich gerade so wohl. Ich habe ein Haus gebaut. Ich will jetzt mal ein bisschen relaxen. Ich will mir jetzt mal gut gehen lassen. Ich will das genießen, dass wir Frieden im Land haben. Es ist alles ruhig, es ist wunderbar, mir geht es gut. Steht hier nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jona so oder so ähnlich gedacht haben musste. Ich wollte mir doch vielleicht gerade eine Auszeit nehmen. Und jetzt kommst du mit so einem Auftrag. Wenn wir dann so eine Geschichte wie Jona lesen, dann kommt oder kam mir automatisch der Gedanke, wie kann dieser kleine Prophet gegen den Auftrag Gottes so ausschlagen und so meutern? Was ist das für ein Verhalten? Im Dienst zu stehen? Und er war ja als Prophet im Dienst seines Herrn. Und dann, dann zu sagen, ich lasse mich davon Gott nicht vormunden. Das ist die eine Seite, aber wenn wir unser persönliches Leben mal angucken, wenn ich meins angucke, dann muss ich sagen, es ist eigentlich ein Bild meines eigenen Ungehorsams. Übrigens, äh, sollte man festhalten bei der ganzen Sache, dass Jona nie Nein gesagt hat zu diesem Auftrag. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das bringt mich dazu, dass ich sage, es gibt eine Form der Meuterei gegen Gott, dass man noch nicht mal Nein sagt. Es genügt, dass man ausbricht, aus dem wozu Gott uns beauftragt. Und dann selbst bestimmt, was zu tun oder zu lassen ist. Und ich denke, das ist die Not unserer Zeit, dass wir uns dem Befehl, dem Befehl Gottes entziehen. Da kann man nebenbei noch so ein tolles Herz für die Mission haben. Vielleicht sich für Evangelisation einsetzen. Aber man tut nicht das, was Gott einem aufgetragen hat. Man ist innerlich nicht mehr gehorsam. Der Jonah fühlt sich nicht zuständig. Es geschah das Wort des Herrn. Wenn Gott redet, dann sind das keine Wortfetzen, dann ist das auch kein Gesäusel oder kein Geräusch. Wenn Gott in unser Leben redet, dann ist das eine Sache. Warum fühlt sich Jona denn nicht zuständig? Es war doch eindeutig und er hat es doch auch so empfunden und gemerkt und mitbekommen, dass Gott ihn direkt angesprochen hat. Ich denke, da dürfen wir unsere Fantasie auch mal zu Hilfe nehmen. Wahrscheinlich hat sich Jonah gesagt, hat doch gar keinen Sinn. Weil er kannte ja Ninive, er wusste ja, was da abgeht in dieser Stadt. Und möglicherweise hat er auch oft oder hier und da gepredigt über die Gottlosigkeit, die Unmoral, die Bosheit, der Unglaube, die Untreue, die dort zu finden war. Was sollte denn an Ninive jetzt noch anders werden? Ich kann Jonah eigentlich ganz gut verstehen, wenn ich denke, wenn ich an unsere Zeit denke, in der wir leben. Was in unserer Welt abgeht. Wir diesen Sog der Gottlosigkeit auch in unserem Land und in unserem Europa sehen. Herr, wie stellst du dir das vor? Ich soll Ninive bekehren? Gott, stellen wir uns das mal vor, er spricht uns so an. Meinen wir, und das gilt für Jonah und das gilt für mich auch, meinen wir, meine ich, wir könnten diese Welle des Zeitgeistes umdrehen in unserer Welt? Was soll ein Einzelner in solchen gottlosen Zeiten noch tun? Wir stehen doch auf einsamen Posten. Für Ninive war Hopfen und Malz verloren und wenn wir ehrlich sind, geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir sagen, in unserem Land ist Hopfen und Malz verloren. Was wollen wir da noch unternehmen? Ninive ist abgeschrieben. Hier liegt ein großes Missverständnis, als ob Jona durch seine Worte diese Veränderung bewirken könnte. Also nicht verstanden? Und das, denke ich, muss ich von uns auch immer wieder jeder sagen. Haben wir nicht verstanden, dass wir nur Werkzeuge sind? Jonah merkt überhaupt nicht, dass Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit die Menschen in Inive noch mal erreichen will. Unsere Ausrede, und da spreche ich jetzt in erster Linie von mir wieder, ist oft die, dass ich sage, ich weiß nicht, was ich reden soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dabei sind es doch gar nicht wir, die reden. Es ist der Herr, der zu den Menschen gehen will. Der Herr ist der, der reden will. Er sucht sich doch nur Werkzeuge aus, die von ihm reden und die sein Wort weitersagen. Das andere macht er. Das dürfen wir auch getrost ihm überlassen. Jona hält sich vielleicht auch für nicht geeignet für diesen Auftrag. Das kennen wir schon. Das war bei Mose ähnlich. Er hat gesagt, sucht er doch einen anderen. Ich kann doch kaum schwätze. Wie soll ich das, diesen Auftrag ausführen? Such dir einen besseren, den du besser brauchen kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass Jona sagt: Da bin ich nicht für geeignet. Und er hat recht. Wir sind auch nicht dafür geeignet. Keine von uns dafür geeignet. Aber Gott bedient sich sündiger Menschen wie dich und mich. Wenn Gott ruft, geht es nicht um unsere Gaben. Es geht auch nicht um unsere Eignungen. Nein, wenn wir morgen in ein Gespräch mit irgendeinem Menschen kommen und ein Gespräch vielleicht mit einem Nachbar oder wem immer führen, dann dürfen wir sicher sein, Gott hat vorher schon mit ihm gesprochen. Er hat vorbereitet. Zwischenschalter Ninive war ähnlich. Gott hat diese Stadt vorbereitet. Diese Stadt hat schon zwei Hungersnöte erlebt vorher, bevor Jonah dann nach Ninive geht. Das heißt, er hat schon eine Grundlage geschaffen für den Einsatz, den Jonah dort in Ninive tun sollte. Und so ist es. Gott bereitet vor. Er denkt, Jonah denkt als Einzelner, da kann ich nicht viel machen. Wenn Gott mir noch 500 Mitarbeiter schenken würde, dann würden wir das richtig vorbereiten. Dann würden wir schon mal hingehen, dann würden wir Traktate drucken lassen und Einladungszettel. Und dann wären wir einen ganzen Stab von Leuten. Das wäre eine Sache, da würden wir, da könnte ich mir vorstellen, da könnten wir so einen Einsatz in den IW machen. Die Geschichte zeigt uns, dass immer wieder Einzelne, Einzelne, die nicht gewartet haben, nicht geeignet waren, auch manche, die ungebildet waren, dass die, die aber Gott beim Wort genommen haben, dass sie zu einem großen Segen geworden sind und Segen aus dem Gehorsam, den sie geleistet haben, entstanden ist. Ich hatte es eben gesagt, Jona fühlt sich nicht zuständig. Und ich möchte die Betonung auf dieses fühlt mal legen. Das Wort fühlt, das hat so einen komischen Beigeschmack. Zumindest für mich. Was ist, wenn ich nichts fühle? Vom Fühlen her kann ich meinen Dienst, den ich tue, können wir unseren Dienst oder kann jeder, der einen Dienst tut, von daher... Von den Gefühlen her nicht begründen. Meint er? Ich würde mich gut fühlen, wohlfühlen oder hätte mich wohlgefühlt, wenn wir Traktate ausgeteilt haben oder Einladungen verteilt haben, wenn wir in die Haustüren gegangen sind und haben geklingelt? Meint ihr, da hätte ich mich wohlgefühlt bei? Ich muss ehrlich sagen, nein. Ich war froh, wenn keiner im Haus war. Und keiner die Haustür aufgemacht hat. Da war mir auch egal, dass ich den ganzen Weg bis zur Haustür gegangen bin, die Treppe vielleicht noch hochgegangen bin. So viel zum Thema fühlen. Da habe ich mich nicht wohl bei gefühlt. Und wenn es am Fühlen gegangen wäre, wäre ich gar nicht hingegangen. Hätte ich es überhaupt nicht mitgemacht. Fühlen steht nicht im Worte Gottes. Auch wenn es heute inflationär gebraucht wird. denke, das Thema Fühlen braucht man gar nicht zu vertiefen, überall hört man es, muss sich wohlfühlen, es gibt ganze Wohlfühltempel, wo man uns dann zum Wohlfühlen anleiten will, aber das hat im Glaubensleben zwar auch was zu tun, ich bin froh, dass diese Strenge und diese Enge und diese Nüchternheit aus meinen früheren Jahren in der Brüderversammlung so ein bisschen gewichen sind, dass ich auch mal Gefühl zeigen darf und kann und dass ich mich da auch bei wohlfühle, dass das gar nichts Schlechtes ist. Aber wenn ich das Fühlen von meinem Dienst abhängig mache, wenn ich Dienst tue, ob ich mich, wenn ich mich wenn ich mich nicht fühle, das ist dann meines Erachtens. Eine fragliche Sache sollten wir überprüfen. Jedenfalls diesen Missionsbefehl, den kann keiner von uns von der Hand weisen, den kann keiner abweisen, wegweisen. Jeder hat die Aufgabe, Zeuge zu sein, von Jesus zu reden. Und ihr Lieben, lasst uns nicht auf irgendwelche Gefühle warten, bis wir das angehen, das Thema, sondern lasst uns da am Wort bleiben. Gott hat nicht gesagt, wenn ihr euch danach fühlt, sondern er hat gesagt, geht, weil es wichtig ist, weil es nicht um irgendetwas geht, sondern um Menschen, die verloren gehen. Also der Wechsel des Standorts. Wir sind jetzt in Jaffa. Jaffa, wir kennen es von den Apfelsinen her. Ja, da ist der Jonah inzwischen gelandet. Jaffa liegt am Mittelmeer. Die Nive liegt oben bei Mosul. Da hat er sich völlig falsche Richtung eingeschlagen. Und dann stelle ich mir vor, der Jonah dort am Hafen entlang geht. Das ein großes Schiff. Fragt dann, wo geht das hin? Kann mir das jemand sagen? Ja, das ist das Schiff, das nach Tarsus abgehen soll. Mensch, ist da noch ein Platz für mich? Habt ihr noch einen Platz frei? Ja, hat eben erst einer abgesagt. Wir hätten noch ein Plätzchen. Ja, kann ich denn mitfahren? Klar. Er bezahlt sein Ticket. Steigt ins Schiff und ab geht's. Das ist die Situation. Weg von seinem Ort, wo er den Auftrag Gottes gekriegt hat, in eine ganz andere Richtung, ab nach Westen. Jetzt hat er tatsächlich einen Platz auf dem Schiff gekriegt. Und jetzt passiert etwas, was wir auch oft in solchen Situationen dann tun. Das hat der Herr doch wunderbar gefühlt. Da kann man doch Gott nur danken, wie er das alles gemacht hat. Wie das alles zusammengepasst hat. Ein Schiff, einen freien Platz, weit weg. Tolle Sache, Preis den Herrn. Man kann ja vielleicht auch in Tarsis missionieren. Wäre ja auch denkbar, am Ende der Welt, übrigens so eine Schiffsreise nach Tarsis soll, nach bestimmten Angaben fast ein Jahr gedauert haben, weil er wäre so also lange unterwegs gewesen. So machen wir uns, oder so machen wir es oft auch, wenn wir kein ausdrückliches Ja Gottes für unsere Wege haben. Vielleicht das Beispiel von Saul und David, wie die beiden in der Höhle sind. Ich denke, das kennen wir. Das war eine ähnliche Situation. Es gab hundert Höhlen da. Und Saul kommt genau in die Höhle, wo sich David versteckt hat. Und da sahen die Freunde, die bei ihm sind. Mensch, das ist doch die Chance. Guck mal, wie Gott das geführt hat. Jetzt brauchst du nur noch dein Schwert zu nehmen und weg ist der Mann. Jetzt bist du endlich los, der dich verfolgt. Gott hat das doch wunderbar gefügt. Was sagt David? Wie sollte ich so großes Übel tun und wieder den Herrn sündigen? Der Josef im Haus Potiphar, dem ging es ja so ähnlich. Ne? Der Alba Fott, die Frau wollte ihm die Wäsche. Sie hat alles Mögliche versucht. Aber Josef hat ein klares Nein gefunden. Klar Kleider sagen können, das ist die Gelegenheit so, die arme Frau ist alleine, die braucht ein bisschen Nähe und, und, und. Nein. Wir müssen sehr wohl aufpassen in solchen Situationen, dass wir uns die Dinge nicht so reden und so schön reden, so nach dem Motto, der hat doch wunderbar gefügt. Ich habe da von David Gusek eine Wunderbare Aussage, von ich möchte sie zitieren. Er hat in, dieses, in so einer Situation einmal Folgendes gesagt. Es ist einfach, Gottes Willen in eine Handlung hinein zu interpretieren, wenn du es willst. So kann Gottes vermeintlicher Wille zu einer Entschuldigung werden für den falschen Weg. Für den falschen Weg, den du eingeschlagen hast und dein betrügerisches Herz wird dir sehr bald wird sehr bald davon überzeugt sein, dass es wirklich Gott war, der dich geführt hat. Das ja, es, ist, es ist eine nicht ungefährliche Sache. Ich war in den 70er Jahren fest davon überzeugt, dass mein Künftiges Arbeitsfeld nicht hier in Deutschland war, sondern dass ich nach Tansania gehen wollte. Ich sollte zusammen mit dem Klaus Brinkmann, der damals Stationsleiter des, von Wiednes aus in, dem, in äh, Dar es Salaam das Feldlager leitete, runtergehen. Ich war, war sicher. Ich war überzeugt davon. Aber dann habe ich angefangen zu überlegen. Mann. Ich wusste ja von meinem Onkel, der als Pioniermissionar dort in Tansania aktiv war. Und dort im Urwald angefangen hat. Die Missionsarbeit. Was da so mit sich brachte. Und dann habe ich hin und her überlegt. und Bis ich nachher Gott den Vorschlag gemacht habe. Dann hat es mich doch viel besser hier gebrauchen. Guck mal hier, so vieles doch. Dafür muss man doch nicht bis nach Afrika gehen. Ihr merkt, nach den vielen Jahren ist es immer noch etwas, was mich bewegt, wo ich einfach sage: Da habe ich Gott gesagt, was er eigentlich besser mit mir machen könnte. Was vielleicht, was in meinen Augen viel sinnvoller war. Und wir haben es ja dann auch erleben dürfen. Wieder allen möglicherweise falschen Weg, den ich damals eingeschlagen habe dass er einem doch noch gebraucht hat, ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott, kann man nicht anders sagen. Aber ich will damit sagen, Vorsicht. Vorsicht, Gott zu sagen, was er mit unserem Leben zu tun hat. Und dann unser Gedanken, unser Wille und unsere Wege ihm aufzudiktieren und dann hinterher noch sagen, hat er doch wunderbar geführt, tolle Sache. Die Schiffsreise hat gerade mal vier Tage gedauert, als ein fürchterlicher Sturm aufkommt und das Schiff zu sinken droht. Die ganze Schiffsbesatzung erkennt auf dem Schiff die Gefahr, die dort ist. Und wir kennen es aus der Geschichte, ihr wisst es ja, für Braunschweig nachzulesen. Jeder schreit zu seinem Gott um Rettung. Nur keiner von diesen Göttern, die sie anrufen, reagiert, hilft, handelt. Das muss auch eine bittere Situation gewesen sein für die ganze Schiffsbesatzung, die da alles schwindend sah. Der Einzige, der ruhig schlafen kann, ist der Jonah. Und ihr Leben, das ist für mich so ein Hinweis gewesen, auch für mich. Und das ist eigentlich erschütternd. Und das erklärt, warum wir als Christen so oft versagen, Im Dienst für unseren Gott. Weil wir schlafen. Weil wir gar nicht merken, dass um uns herum die Menschen verloren gehen, nach Rettung suchen, bei den falschen Göttern andocken. Wir haben die Antwort. Wir kennen den wahren Gott, der Leben verändert. Und wir schlafen. Ich weiß nicht, wie man da ruhig schlafen kann, wenn so ein Theater auf dem Schiff ist, wo es um Leben und Tod geht. Aber Jona war das egal, Jona war ja mit seinem Herrn klar. Er wusste, er ist gerettet. Egal wie das ganze Ding ausgeht. Was lag ihm dran, dass so passiert mit den anderen? Ich finde das schon, was wir uns auch immer wieder vorsagen müssen. Interessiert uns das, was um uns herum passiert? Und dann wird Jonah geweckt, die Matrosen stellen ihn zur Rede. Und dann legt er ein tadelloses Bekenntnis ab. Bekenntnis seines Glaubens. Ich bin ein Hebräer, ich glaube an Gott, nicht fürchte ihn. Jetzt stellt euch das mal vor. Der merkt überhaupt nicht, dass im Augenblick sein Leben überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was er da sagt. Dann werft mich ins Meer. Ich bin schuld an der ganzen Misere. Warum sagt Jona nicht Männer? Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich will umkehren. Schmeißt mich ins Meer, dann seid ihr das Problem los. Ich meine, dass das nachher passiert, ist so. Wir wissen es aus der Geschichte. Gott nimmt auch diese Situation, als er den Sturm beruhigt, dazu, dass Menschen Buße tun und umkehren, und erkennen, dass er der wahre Gott ist. Und das finde ich so toll. Auf der einen Seite das Versagen von Jonah. Und auf der anderen Seite sagt Gott, ich kann auch aus so einer Situation noch was Wunderbares machen. Sie haben unter diesem Schiff Gott gelobt. Was glaubt ihr, was da los war auf dem Schiff? Könnte ich mir vorstellen, was los war in den himmlischen Regionen über Menschen, die dort Buße getan haben und umgekehrt sind um dem wahren Gott zu dienen, so wie wir es schon von Thessalonicher her gehört haben. Dann muss Jonah noch mal in die Schule. Er muss noch mal richtig lernen, was Buße heißt. Und ich könnte mir vorstellen, als er diese Tage dort verbringt im Bauch dieses Fisches, dass ihm da bewusst wird, Mensch, den 139. Psalm, den kennst du ja eigentlich. Wohin du auch fließt, bis ans Ende der Welt. Und damals war dieses Tarsis, war Ende der Welt, wo er hinfliehen wollte. Ich habe dich schon gesehen. Du kannst mir nicht entfliehen, du kannst mir nicht weglaufen. Auch wenn du meinst, du könntest bis ans Ende der Welt. Das ist das, was er dann lernen, mit Sicherheit gelernt hat auch im Bauch dieses Fisches. Buße zu tun, umzukehren, sich an so Dinge zu erinnern. Er hatte ja drei Tage Zeit. Ne? Er konnte ja viel nachdenken im dieses Fisches. Und ich denke, dass Gott ihm da schon eine entsprechende Lehre erteilt hat in dieser Zeit. Drei Tage verbringt er dort und dann geht es weiter. Dann hat er endlich kapiert. Und Gott sagt ihm, was er predigen soll. Er hätte sich gar keine Gedanken machen sollen und machen brauchen. Gott hatte ihm ja gesagt, ich werde dir sagen, was du da sagen sollst. Du brauchst dich neben im Vorfeld. Und wie sage ich das? Wird das angenommen? Ist das zu hart? Soll ich es ein bisschen weicher formulieren? Wie mache ich es? Nee, Gott sagt, ich sage dir, was du sagen sollst. Und Gott sagt, was sagt er, was der Inhalt seiner Botschaft sein sollte? Buße und Umkehr. Also, er hat dem Jonah nicht gesagt, predig so ein Wohlstandsevangelium. Guck mal, dass die sich ein bisschen besser benehmen in Zukunft. Dass, äh, ja, Schau mal, wieso die Gefühlslage dort ist und dann reagierst du. Die Gott hat ihm gesagt, Buße und Umkehr, das ist das, was du predigen sollst. Mir geht es darum, dass die Leute umkehren. Nicht, dass sie ein bisschen besseres Leben führen, um hinterher zu sagen, ich hab doch. Nein, hier ist Umkehr das Entscheidende. Er tut es auch dann. Die komplette 120, über 120.000 Menschen. Damals war Nineveh die größte Stadt der Welt. damals Und äh, mit einer unheimlichen Ausdehnung. Und er geht dorthin und predigt Buße und Umkehr. Und die 120.000 Menschen tun Buße, Kennung einschließlich der kompletten Regierungsmannschaft. Das muss man sich mal reinziehen. Was da eine Freude hätte aufkommen müssen. Im Himmel war sie, mit Sicherheit. Gott verschiebt das Gericht, weil die Menschen Buße tun. Auch wenn man jetzt mal einfügen muss, 150 Jahre später wird das Gericht leider dann doch vollzogen, weil sich möglicherweise das Ganze wieder so gewandelt hat, man hat sich gewöhnt daran, umgekehrt zu sein und, und, und. Aber 150 Jahre war auch damals, glaube ich, schon eine Generation oder zwei oder mehr. Also es war vieles verloren gegangen von dem. Und dann radiert Gott diese Stadt endgültig aus. Komplett aus, wie damals auch in Sodom und Gomorra. Aber was auch noch, was einerseits eine tolle Geschichte ist, nach Ninive zu gehen, dahin, wo es weh tut, dahin, wo... Jonah bestimmt gesagt hat, Gott, was willst du dann mit denen? Die haben doch mit unserem Volk überhaupt nichts zu tun. Die gehören doch gar nicht zu uns. Was sollen die heiden denn da mit deinem Evangelium? Und hier wird uns eins schon deutlich. Schon damals hat Gott es darauf abgesehen, die ganze Welt zu erreichen mit dem Evangelium. Nicht nur sein eigenes Volk, sondern die ganze Welt. Und das ist toll, deshalb sind wir auch, Heute in den Genuss da gekommen, dass äh, diese frohe Botschaft unser Leben und mein persönliches Leben verändert hat. Es ist tragisch, was mit Jona dann passiert. Ich war sicher, er hat gelernt. Die drei Tage hätten, haben ihm gut getan, aber dann passiert etwas. Jona wird stinkig. Jona ist verärgert. Er ist verärgert über den Erfolg seiner Predigt. Menschens, Kinder was hätten wir uns gefreut, wenn ein einziger umgekehrt wäre hätte Buße getan. Die Bibel spricht davon, dass Freude im Himmel über einen der Sünder der Buße tut. Hier sind es 120.000 und der Jonas ärgert sich. Und da wird auch dann der wahre Grund für seine Flucht deutlich. Zwar nicht dass seine Botschaft nicht angekommen wäre. Es war nicht die Angst, unwirksam zu sein, sondern es war die Angst, dass seine Predigt effektiv sein könnte. Dass diese Botschaft treffen könnte und Menschen verändert. Da fehlen einem eigentlich die Worte, wenn man sich überlegt, so eine Erfahrung zu machen. Und dann herzukommen und sagen, ich wusste ja gleich, dass du ein barmherziger Gott bist. Ich wusste ja gleich, dass du die Menschen verändern willst, dass du sie nicht umbringen willst. Aber ich denke, diese wunderbare Botschaft, die damals die 120.000 errettet hat. Was wäre gewesen, wenn Jona nichts gesagt hätte, wenn Jona nicht hingegangen wäre. Was ist mit den Menschen um uns herum? den wir diese Botschaft nicht weitergeben. Fragen wir uns das? Ich habe mich das in Anbetracht dessen gefragt, was mit Jona hier gewesen ist. Wie verhalte ich mich? Ist es mir wichtig? Ist es mir viel wert? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe im vergangenen Jahr, glaube ich, noch nie so viel auf der Bettkante gesessen, zu Hause bei mir und habe Geweint darüber über Menschen, Menschen, die ich lieb habe, Menschen, die mir wichtig sind, Freunde, wo ich einfach noch nicht erlebe, dass Gott eingreift und sie verändert, dass da etwas Neues entsteht. Ihr Lieben, ich möchte die wiedersehen in der Ewigkeit. Mir ist es nicht egal, ob mein Sohn diese Ewigkeit mit mir verbringt, in Anbetracht dessen, wenn ich, wie ich mir vorstelle, was Hölle ist. Dieser irreparable Zustand in der Gottesferne. Und das ist das, was uns auch immer wieder bewegen und antreiben soll. Deshalb ist der Jesus in diese Welt gekommen. Deshalb hat er gesagt, raus mit euch, geht. Bringt diese Botschaft weiter, sagt sie weiter, damit Menschen gerettet werden und nicht verloren gehen. Wir sind lau geworden, also ich muss es zumindest von mir sagen lau geworden in meinem ganzen Glaubensleben. Ich möchte mit zwei Beispielen schließen. Das ist einmal eine Geschichte, die ich gelesen habe von einem Missionar in, ich glaube es war Uganda, ich weiß es nicht mehr genau. Ein Missionar hat eine Evangelisation abgehalten und dann ist ihm ein junger Mann aufgefallen, der jeden Abend da war in seiner Predigt. Und dann ist er am Ende der Veranstaltungsreihe auf den jungen Mann zugegangen und hat gesagt, hör mal, willst du dich nicht für Jesus entscheiden? Doch, hat der junge Mann gesagt, in einem Jahr. Gut, muss man so stehen lassen. Der Missionar hat das jährlich gemacht, diese Evangelisation, im nächsten Jahr das gleiche. Der junge Mann war wieder da, jeden Tag treu da, sich das angehört. Und dann ist er wieder zu ihm gegangen und hat gesagt, willst du dich nicht endlich für Jesus entscheiden? Doch, hat er gesagt, in einem Jahr. Im Jahr drauf konnte er nicht zu dieser Evangelisation, weil er schwer krank geworden ist, todkrank geworden ist. Und dann schickt er zu diesem Missionar und sagt, er möge ihn doch besuchen und möge ihm eine Arznei mitbringen. Der Missionar hat natürlich diesen Auftrag angenommen, hat sich Arznei besorgt. Und dann hat er einen Aufkleber auf dieses Arznei gemacht und dann hat er draufgeschrieben auf diesen Aufkleber: Bitte in einem Jahr einnehmen. Und dann hat er ihn besucht und dann hat er ihm die: Hast du Arznei mitgebracht? Ja, sagte er. Ja, ja sagte Da steht ja drauf in einem Jahr einnehmen. In einem Jahr bin ich längst tot. Er hat er die Botschaft verstanden. Heute, wenn Jesus ruft, handeln. Nicht aufschieben. Und das ist das, was wir den Menschen sagen müssen. John Haber, ich denke, der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Ich weiß es nicht. Schottischer Evangelist. Mit 18 Jahren war er schon einer, einer der Evangelisten in Schottland damals. Er wurde dann nach London gerufen, weil man gemerkt hat, das ist ein Mann, der vollmächtig predigt, der eine Retterliebe hat für die Menschen, wie sie kaum einer hat. Und in London auch, da strömen Tausende zu seinen Predigten. Und man schreibt darüber, dass, er, dass sie gekommen sind, weil seine Predigten geprägt waren von der Retterliebe für Jesus. Ohne schöne Sache. Mit 33 dann kam die Tochter Nana zur Welt und Haber verlor seine Frau kurz nach der Geburt der Kleinen. Nun musste er seine Tochter als Witwer erziehen und großziehen, was ihn dann nicht daran hinderte, weiter diese Retterbotschaft seines Herrn weiter zu sagen, zu verkündigen. Und der Ruf seiner Verkündigung, der ist dann auch in den großen Teich gelangt. Die Moody Church drüben in Chicago, die hat ihn dann eingeladen zu einer Evangelisationsreihe. Und das hat er auch dann wahrgenommen. Dann ist er mit seiner sechsjährigen Tochter damals in 1912 eingeschifft. Ich weiß nicht, sagt jemand irgendjemandem hier, die Jahreszahl 1912 irgendwas. Genau da ist er an Bord gegangen. Und wir wissen auch da, ähnlich wie hier mit dem Schiff, mit dem Jonah unterwegs war, ist dieses Schiff nach vier Tagen auf den Eisberg geknallt und ist dann auch untergegangen. Als das Schiff Untergehen droht und zu unterzugehen drohte. Das ist ja dieses typische Merkmal, die Frauen und Kinder werden in die Rettungsboote verfrachtet. Und John Haber musste dann auch Abschied nehmen von seiner Tochter, er hat ihr noch einen Kuss gegeben, hat sie dann den Helfern übergeben, damit sie ins Rettungsboot konnte. Und er ist dann mit dem Schiff, mit der Titanic Untergegangen. Er hat dann versucht wegzuschwimmen, wie man es normalerweise dann auch macht. Ist klar, wer lässt sich schon freiwillig da im Wasser versinken. Und was macht er? Statt sich vielleicht ein Rettungsboot oder irgendetwas zu suchen, ein Rettungsboot, was ihn ja, retten kann, er schwimmt auf die Menschen zu, die in diesem Eismeer sind, die am Ertrinken sind. Und dann ruft er diesen Menschen zu. Habt ihr schon eure Sache mit Jesus klar gemacht? Ein Ereignis ist da bekannt geworden. Und es ist auch keine, keine Story nur. Einer von diesen Menschen, die er angesprochen hat, in diesem eiskalten Wasser. Es war ein junger Mann, der sich an der Planke festhielt, dem er zurief, hast du die Ewigkeit mit deinem Gott klargemacht durch Jesus? Er ruft zurück, nein. Eine große Welle schwappt dann über sie und sie sehen sich nicht mehr. Kurze Zeit später sieht er ihn wieder und er ruft ihm wieder zu. Mach deine Sache klar mit. Ruf den Namen des Herrn Jesus an, damit du gerettet wirst. Dann kam eine große Welle, Haber ist versunken im Meer und dieser Mann, dieser junge Mann, den hat ein Rettungsboot aufgefischt, hat ihn an Land gebracht und vier Wochen später in der Evangelisation in Kanada berichtet er davon, als er sagte, Ich bin der letzte Mensch, der durch John Haber zu Jesus geführt wurde. Mir wurde beides geschenkt, die Rettung für mein Leib und die Rettung für meine Seele. Ich glaube an dem Beispiel von ihm, von Haber, John Haber, können wir sehen, was Retterliebe ausmacht. Jeder von uns hätte gesagt, okay, es ist gut, wenn er sich versucht zu retten, wenn er seine Situation jetzt mal in die Hand nimmt und versucht ein Rettungsboot oder eine Planke oder irgendwas zu erreichen, um sein Leben zu retten. Er wusste, ich bin in der Ewigkeit bei meinem Herrn. Aber ich möchte, dass diese Menschen nicht ertrinken, dass sie nicht ewig verloren gehen. Und er nutzt diese Situation und bringt damit eine Retterliebe zum Ausdruck, die ich mir wünschte für mich, dass mir die Menschen wichtig sind, ob sie verloren gehen oder ob sie gerettet werden. Ein toller, tolles Beispiel, was mir deutlich macht, das muss Priorität in meinem Leben haben, dieser Rettergedanke, dass Menschen gerettet werden. Denn was kann es Besseres geben, als dass Menschen das erkennen, umkehren, dem lebendigen Gott, sein Eigentum werden, und mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Wenn das unser Ziel ist, wenn wir darauf zusteuern, wenn das unsere Gedanken auch in absehbarer Zeit beeinflusst, ich denke, dann äh, können wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, den der Jesus damals seinen Jüngern gegeben hat, rauszugehen, diese Botschaft weiterzutragen, wenn wir der gerecht werden, dann äh, haben wir den Auftrag richtig erkannt? Und mein Wunsch wäre es, dass wir den dann auch entsprechend umsetzen. Ich möchte noch mit uns beten. Wer möchte, kann aufstehen mit mir. Jesus, ich will dir aber Danke sagen. Dass du uns nicht im Unklaren gelassen hast, wie unsere Zukunft aussieht. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir wissen, dass es eine Rettung gibt. Dass mit unserem Tod das Leben nicht aus ist, mit unserem leiblichen Tod, sondern dass es in die Ewigkeit mündet. Das ist für uns, die wir dich kennen als unseren lebendigen Herrn, eine wunderbare Sache. Weil wir ein Ziel vor Augen haben. Und dieses Ziel, Herr, möchten wir ansteuern. Aber wir möchten es nicht nur für uns in Anspruch nehmen, sondern wir möchten es weitersagen und weitertragen. Ja, das wäre eine großartige Sache, wenn Menschen sagen würden, Jawohl, diesem Herrn möchte ich gehören, dessen Eigentum möchte ich sein. Herr, hilf uns, unseren Auftrag, den du uns gegeben hast, jedem Einzelnen von uns, diese Botschaft hinauszutragen, dass wir die Kraft und den Mut und die Freudigkeit haben und vor allen Dingen diesen Rettersinn in uns haben, dass Menschen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Dass Anbeter gewonnen werden, Herr, für dich. Das wünschen wir uns, Herr, und das wünsche ich mir, dass das in meinem Leben praktisch wird, dass es Realität wird. Dass es nicht nur Theorie ist, einmal gehört, gleich wieder vergessen, sondern dass es etwas bewirkt, Herr. Danke, dass du ein großer, wunderbarer, barmherziger Gott bist. Amen.